0: Bom, gente, já tem aqui o nosso próximo entrevistado do outro lado da tela. Eu faço questão de cumprimentá-lo. Há muito tempo que a gente não conversa aqui no nosso programa o professor de Economia da Universidade Federal Fluminense,
1: a UF, Marcelo Carcanholo. Marcelo Carcanholo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia para você, bom dia para os ouvintes, bom dia para a equipe. Realmente faz algum tempo que eu não participo, é bom estar de volta.
0: Uma alegria nossa quando tá aqui com a sua participação, Marcelo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para debater hoje aqui no nosso programa uma série de questões aí que estão colocadas, inclusive esse arcabouço Fiscal, aí porque a economia ela tem sido aí o, o principal foco de discórdia desse governo que se formou a partir de uma grande aliança para tentar derrotar o fascismo no Brasil. O debate em torno desse novo marco fiscal, Marcelo, que será votado provavelmente amanhã no plenário da Câmara em regime de urgência simplesmente não aconteceu com a sociedade como a gente acabou de tratar aqui nessa entrevista que você estava acompanhando com o Francisco Tancredi nem mesmo os parlamentares tiraram condições de se aprofundar nesse tema a partir da pressa do governo em levar à frente a, a, a proposta o fato é que pelo acordo construído com o relator desse tema lá no Congresso na verdade na Câmara, o deputado Cláudio Cajado do Progressistas da Bahia o texto que já era ruim, piorou com a inclusão dos recursos do Fundeb e também aqueles destinados do piso, da enfermagem, o limite de gastos do governo, além de uma série de gatilhos que praticamente engessam a máquina pública em caso de descumprimento das metas. Marcelo, a equipe econômica do governo Lula lidou da melhor maneira, dada a composição de forças na institucionalidade com essa construção do novo
1: arcabouço? Olha, Anderson, eu acho que a primeira, primeira coisa que a gente tem que, é, inclusive do ponto de vista do embate é, crítico, em confronto com a proposta que está sendo apresentada, é, é, é bater numa tecla, que pode parecer menor, mas não é importante, é que já é uma prática, não, é, que não é uma novidade, de governos capitaneados pelo Partido dos Trabalhadores, desde o Lula I, Lula 2, e o governo Dilma, de nos apresentar neologismos, pra, ou seja, novos termos, novas... No, é, é, palavras para significar o mesmo. É Arcabouço, novo marco, é ajuste fiscal. É, se a gente senta para ler a proposta, mesmo a original, tudo bem que essa aí é apresentada, o que, aliás, diga-se de passagem, o sobrenome do deputado veio a calhar, né? Cláudio Cajado, acho que foi escolhido a dedo justamente para nos dizer como poderia piorar a proposta. Mas já a proposta original, é, quem sentasse para ler, ia ver que no fundo o que o governo estava propondo ali eram Forte programa de ajuste fiscal, com o princípio da austeridade, porque também nós também outra coisa que a gente poderia discutir, inclusive na apresentação de alternativas, se fosse algo sério para ser discutido com a sociedade, etc., etc., é que poderiam ser apresentadas alternativas de ajuste fiscal com um outro sentido que não o da austeridade. O que está sendo apresentado desde o início é, de novo, um reforço da austeridade. Uma política de estabilização macroeconômica convencional ortodoxa. Então, eu, eu, eu confesso, honesto, que eu até me recuso a usar um pouco o termo arcabouço, novo marco, e volto pro vendo o vendo termo, é ajuste fiscal mesmo, é, uhum. não tem vergonha do que estão propondo. E a pressa, a pressa, ou em outro neologismo, a urgência, nada mais é do que outra forma de nos dizer que não é para ser discutido com a sociedade. Quando, é, as poucas vezes em que eles são obrigados a tratar do assunto, o argumento que vem de lá é que se trata de discussão mais técnica, portanto, de mais difícil acesso, é, é, que uma participação mais democrática de toda a população tem esses limites, essas barreiras em função do caráter técnico, etc, etc. Como se fosse um assunto apenas para especialistas no assunto e, portanto, é, não, não requeresse tanto tempo para que um controle social democrático sobre o assunto fosse discutido. Então, por isso, é, ajuste fiscal, é, porque o discurso no começo do governo foi vamos acabar com o, o teto, sim. vamos acabar com o que à época se chamou a PEC do fim do mundo, não sei se você lembra, Anderson, no governo sim, sim. Temer, que de fato era uma PEC do fim do mundo, é, demonstrou-se com o passar do tempo que nem a viabilidade é, de instrumentalização e de obtenção, mesmo dentro da ideologia que se, é, é, se defendia à época, foi possível e, portanto, foi obrig... se obrigaram a apresentar uma nova coisa. É, continuamos com esse novo arcabouço fiscal com algo que sinaliza o outro fim do mundo. Se a uhum. gente for olhar lá, sanções escalonadas proposta pelo nobre deputado Cajado, esse, esse, esse sobrenome realmente... Quando, primeira vez Cajado, eu falei, não, veio Calhar isso. Aqui. É, são sanções escalonadas, ou seja, é, o não cumprimento de uma meta pré-estabelecida, e tem uma discussão ainda, sempre que eu acho que vai acabar sendo aprovada a proposta é, do relator na Câmara, e como bem lembrou o entrevistador anterior, a discutir ainda, porque precisa passar pelo Senado, vamos que ver como é que isso vai ser discutido lá, Você seja, a batalha não está perdida, mas as sanções escalonadas propostas me lembram muito, não sei se você vai lembrar, Anderson, é, uhum. o começo do dia 1 a 2, o passar a eleição, aquela... aquela uhum. muito semelhante, inclusive, né? aquela sensação uhum. toda de que ganhou por pouco no segundo uhum. turno, do Aécio Neves, etc, 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 não sei se você lembra, Todo o debate, é, naquele momento, da, na eleição, não era quem ia ou quem não ia implementar assim que assumisse um ajuste fiscal. O debate era quem ia privatizar ou não. Né? É, o que já estava implícito? Impossado no governo, acabou sendo a reeleição da Dilma, viria uma proposta de ajuste fiscal, como de fato ocorreu. E eu me lembro do ministro, à época, apresentando é, essa proposta de ajuste fiscal, que também tinha um sistema escalonado muito semelhante a esse. Uhum. Ou seja, é, em etapas, não cumprida a, a meta estipulada, primeiro no prim... agora a diferença é que a época era por é, é, índices ou indicadores quantitativos. Sim. Não cumprindo determinada margem, primeira etapa do ajuste. Não cumpridos em seguida, segunda etapa. Agora as sanções escalonadas propostas são por ano. Então, no primeiro ano que não se cumpre a meta, aí tem várias coisas horríveis, Ou seja, o governo não vai poder criar cargos, não vai poder repensar a estrutura de carreira, não vai poder criar auxílios, olha as políticas sociais aqui colocadas em xeque, novos auxílios, não vai poder criar despesas obrigatórias, portanto, qualquer tipo de política pública que vier é, já dentro dessa primeira sanção no primeiro ano, é, é, não vai poder ser é, estruturante, uhum. no máximo vai ser focalizada, compensatória, é... Benefícios tributários não poderão não ser concedidos, ou seja, uma política fiscal de incentivo, sei lá, se existia alguma ideia, se é que existia alguma ideia de um projeto de reindustrialização, vai por água abaixo nesse tipo de ideia. Porque se você não estabelece alguma estrutura, modificação de benefício tributário para setores que você queira beneficiar, como é que você faz uma política industrial uma política de reindustrialização? E no segundo ano de descumprimento, a coisa é pior né? não uhum. é, tem reajuste de servidor público, é, contratação e concurso público, portanto, uma destruição de uma máquina é, pública que já foi, durante os últimos quatro anos, vilipendiada e... Seja, ela resiste, mas ela foi atacada, e o que se propõe aqui é ser atacado ainda muito mais, portanto, o que nós temos aqui é, é algo... É, e, e as coisas negociadas entre o governo e o Congresso, o Centrão, sei lá, de blindagem, do salário mínimo... É, são tá melhorias mas se a gente compara a proposta original do governo com o que está sendo apresentado agora a gente vê um profundo retrocesso então, não não tem a dúvida, você a você dúvida que... o fiscal com todos os termos as letras uhum. desse...
0: não tem a dúvida do que o que nós temos aí um, um enorme retrocesso repete-se a fórmula que já tivemos aqui no nosso país e infelizmente não há mudanças efetivas em relação a esse texto do arcabouço fiscal. E eu queria uh, tratar, uh, antes disso, só, só lembrando aqui, só quero registrar que parece que foi escolhido sob medida aí o, o Cajado para relatar essa matéria aí lá na, na Câmara dos Deputados. Essa é a grande verdade, o nome dele de estudo. Agora, ô, ô Marcelo, uh, até que ponto uh, essa proposta do governo Lula? Eu queria aprofundar essa discussão, até que ponto essa proposta de novo arcabouço? É, é vantajosa em relação ao próprio teto de gastos que a gente tinha do, do, do último governo, aliás, da, da gestão do Michel Temer, porque eu vejo muita gente dizendo isso, o, o Marcelo, que há vantagens, há avanços nesse sentido, só que a professora Denise Gentil, por exemplo, ela esteve aqui conosco na semana passada e demonstrou, inclusive, como é que seriam os governos anteriores do Partido dos Trabalhadores, caso esse novo arcabuço tivesse sido adotado à época. E os números não são nada alvissareiros o Marcelo. Uh, a minha, a minha o meu questionamento é o seguinte, até onde se avança com esse novo regime fiscal que está colocado? Ontem os ministérios do planejamento e do orçamento é, e Fazenda divulgaram aí uma piora na né, estimativa de rombo para as contas públicas em 2023. A previsão é que o chamado déficit primário ficasse em 136,2 bilhões de reais ante a projeção anterior, feita em março, de 100, aliás, a projeção é que ele fique em 136,2 bilhões de reais o déficit desse ano de 2023 e anteriormente, a, a projeção feita em março indicava um rombo de 107,6 bilhões de reais. Isso, evidentemente, não pode acontecer com o um novo arcabouço fiscal, Marcelo, sob o risco de contingenciamentos pesados nos investimentos públicos e, em último caso, como você colocou, o cometimento de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Então, eu queria que você falasse a respeito disso. Até que ponto esse, essa,
1: essa nova regra fiscal é um avanço em relação ao teto de gastos, Marcelo? Olha, Anderson, eu acho que, assim, pela, pela minha intervenção inicial e, e pelas próprias intervenções anteriores, não só quem me sucedeu, mas a própria Denise, como você bem lembrou na semana passada, a nossa conclusão é que não há não há benefícios nessa proposta. Agora, tentando enxergar alguma racionalidade, talvez seja um termo ruim, mas enfim, tentando enxergar alguma, alguma, alguma perspectiva do governo ao, ao negociar, lançar e negociar essa proposta, a única coisa... Pode ser uma limitação minha. Sempre é possível. Mas a única coisa que eu consegui enxergar a partir da proposta, é, temos que ver como é que ela vai terminar sendo votada e como é que ela vai acabar sendo, em função da volta no Senado e volta na Câmara, como é que ela vai terminar sendo, de fato, implementada. Mas a única coisa que eu vi, que é uma armadilha para o governo, se ele tem consciência disso ou não, não sei, é que se a gente vai olhar as propostas de metas 20, de 2024 até 2027, o que está sendo proposto é uma tentativa de, de, de controle das despesas primárias em função, é, não propriamente do estoque, mas do que se chama de fluxo, ou seja, é, mais própria, é, é, em relação ao que se espera seja a taxa de crescimento das despesas vis-à-vis -vis a taxa de crescimento das receitas. Então, qual é, a, qual, qual é o sentido da proposta? O sentido da proposta é, é colocar um teto, olha só o teto de novo, é, no crescimento real da despesa, é, de, no máximo, 70% em função do que se espera seja a receita apurada é, daqui para frente. É claro que quando chega lá, vai ser, vão ser os 12 meses anteriores, mas no momento em que nós estamos proposta é o que se espera seja lá na frente, 70% do crescimento da receita pode ser utilizado como crescimento real de despesa. Ou seja, um limitador no crescimento, na comparação crescimento-despesa, crescimento-receita. Isso, ao longo do tempo, significa, portanto, nos acréscimos, o que se chama tecnicamente de fluxo, uma poupança, entre aspas, primária, para poder, de alguma maneira, estabilizar as contas públicas. Esse é o princípio. Agora, por que eu, por que eu digo que é uma aposta e uma armadilha para o governo? E eu acho que ele não tem consciência disso. Ou tem, e tem outros compromissos, outros interesses. Mas, enfim, porque isso pressupõe, portanto, que vamos dar aqui o benefício... Não da dúvida, mas da crença de que, de fato, esse governo tem é, algum compromisso com o programa político que foi apresentado nas eleições do ano passado. Já um programa limitado, já um programa minimalista, um programa que iriam os defensores do governo possível, enfim. Já tímido, para usar uma palavra, é, a única coisa que eu vejo que seria possível entender é a compatibilização daquele projeto, daquele programa que foi apresentado com esta proposta de ajuste fiscal, insisto nos termos, uhum. é de duas uma, ou uma combinação das duas. Ou se está apostando numa volta do crescimento da economia, o que me parece improvável. Por quê? Porque com o crescimento da economia, as receitas do Estado crescem, e ainda que você coloque lá um gatilho que você não possa aumentar as despesas é, no mesmo ritmo em que cresce a receita, pelo menos com o crescimento da base, via crescimento econômico, via arrecadação do Estado, você teria alguma folga para implementar políticas sociais, enfim, alguma coisa que estava lá no projeto do governo. Essa é a primeira possibilidade, o que eu acho extremamente improvável. Não vou dizer impossível, mas improvável. A outra, e, e por isso também uma armadilha para o governo, é apostar todas as fichas em algo que virá ainda, que é a reforma tributária. <risos> Ou seja, o governo... É a única racionalidade que eu vejo nisso. O governo estaria apostando, portanto, é bom, já que nós temos ali uma trava, é, precisamos crescer a arrecadação para, se não todo o crescimento da arrecadação, uma parte dele a gente pode implementar com um aumento de gasto do governo, políticas sociais, etc. O que ou vem via crescimento econômico e ou, pode ser uma combinação das duas, apenas em termos lógicos, com uma reforma tributária que implique um aumento da arrecadação do governo. Não é por outra razão que, desde o início do governo, o ministro é, Fernando Haddad, vem colando as duas discussões. A reforma tributária, tem que aumentar a arrecadação do Estado, seja por é, cobrança de dívida, ou enfim, é, todas as coisas que ele vem é, falando naquele momento. Só que por que, que é uma armadilha? É, porque é algo que virá ainda. Então, você está rifando, já não há proposta ruim, agora, é, do ajuste fiscal, porque não se trata de um novo um arcabouço fiscal, é, em função do que você acha que pode vir a ser uma reforma tributária na frente, uma composição do Congresso Nacional que tem horror a qualquer coisa que cheire a cobrança de impostos, seja em maior escala, seja o que de fato o país e a sociedade brasileira precisa já há décadas, que é uma reforma tributária de fato que mude o caráter estrutural de, um, de uma estrutura tributária que é extremamente regressiva, para transformá-la numa estrutura tributária que seja progressiva, ou seja, quem ganha mais paga mais, cobrança não só de renda, mas também de riqueza, de patrimônio, o que significaria é, que os mais ricos pagariam mais. Duvido que o Congresso chegue algo perto disso lá na frente. É, essas são as duas alternativas que eu, eu vi, assim, como alguma racionalidade do governo, é, o que só agrava enfim, a perspectiva do nosso futuro. Esse governo está essas duas coisas... <risos> Eu acho que não, não vai acontecer.
0: Não tenha dúvida, não tenha dúvida, não está no radar essa, essa melhoria da situação econômica global. Pelo contrário, na verdade, a previsão, a, 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 o que se prevê e a projeção é de que haja uma recessão global para os próximos meses. Essa é a discussão que está colocada internacionalmente. Eu queria, aproveitando que você citou isso, o, o Marcelo, aprofundar nessa discussão da reforma tributária, que começa a ser rascunhada lá, pela equipe econômica do governo. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Geraldo Alckmin, ele disse na semana passada assim, é preciso aprovar essa matéria na Câmara dos Deputados no primeiro ano de governo. Agora, o que eu tenho, Marcelo, é que com essa correlação de forças que está colocada, com vários grupos exercendo influência sobre o governo, com a desarticulação da base do Lula lá no Congresso Nacional, a. Uh, é possível que, que, esse, que essa discussão seja feita nesse momento, se discutir uma reforma tributária que precise tocar nos privilégios dos endinheirados do nosso país? Eu te confesso que eu temo aí que esse texto não dê conta dessa enorme desigualdade na tributação que há no nosso país. Como é que você vê, o, o Marcelo, no, no âmbito dessa discussão também do novo arcabouço fiscal, essa, esse debate a respeito da reforma tributária que vai acontecer certamente ao longo dos próximos meses?
1: Anderson, é, é claro que, que essas coisas dependem muito de, de correlação de forças, de força de movimentos, de reivindicação, é, é, e os cenários são, é, os processos sociais são voláteis o suficiente para a gente, enfim, não ser taxativo, principalmente quando a gente está analisando prospecção, né? Mas é, a gente não vislumbra nenhum nenhum cenário mais positivo, inclusive do ponto de vista da resistência da população, para qualquer discussão de reforma tributária é, um pouquinho melhor é, do ponto de vista é, das necessidades da sociedade brasileira para que necessita já há décadas, aliás, é, há mais tempo do que isso, de marcos mais estruturantes para uma redistribuição um pouquinho menos concentrada tanto de renda como riqueza. Então, eu não vejo é, nenhuma perspectiva nesse sentido. O que de fato vai acontecer, ou seja, o que é mais provável em termos de reforma tributária é que é, daqui para frente, passada essa discussão do arcabouço fiscal, e como eu tentei é, apontar na minha intervenção anterior, não são separadas, elas são relacionadas, tipo, uma tem a ver com a outra, mas até por conta disso, que a gente tende a ver daqui para frente em relação à reforma tributária, é mais uma vez, dentro do Congresso Nacional, a gente vê essa briga entre distintos lobbies, entre distintos setores, entre distintos interesses, e, 500 mil aspas aqui, é, no melhor dos casos, para eles, acordos ou sínteses entre distintos interesses, é, em função da representação que o Congresso Nacional é, nos mostra. E aí a pergunta aqui é uma pergunta que, no, no limite, vai nos levar a discutir o que é democracia nesse país. Porque qual é a representatividade desse Congresso Nacional frente às necessidades sociais das camadas mais pobres do nosso país? É, então, eu confesso que o que a gente está vislumbrando aí, em termos de reforma tributária não é algo lá muito alvissareiro é, quero retomar também uma questão que de alguma maneira passou na entrevista anterior, foi tocada né, também sim. na entrevista anterior, que é, é, em princípio, em abstrato, eu, Marcelo Dias Carcaniolo, não seria contra um ajuste fiscal, até até utilizaria o termo ajuste, não ficaria com uhum. neologismo, arcabouço. Isso me lembra lá naqueles nos governos lá quando não se podia falar em privatização, não sei se você lembra, porque pegava mal, sim, aí sim. inventaram a da parceria público-privada. Uhum. Isso é privatização com outro nome, né? Potato ou potato, ou tomate tubérculo é o mesmo, a fruta é a mesma, independente do nome. Mas, enfim, é, é tudo bem, vamos readequar, vamos estabilizar as contas públicas, vamos fazer um ajuste fiscal? Vamos, mas significa, portanto, arrecadação maior, o que nos levaria para uma discussão séria, democrática, com controle social, sobre quem paga imposto nesse país e quanto, e quem está isento, né? É, e um controle de despesas, e é por isso que eu lembrei dessa questão em função da pergunta que você fez. Agora, quais despesas? Porque nunca, em nenhum momento, se toca nas distintas, nos distintos componentes das despesas do governo. As despesas financeiras, ou seja, os gastos que o governo tem com rolagem de dívida, com pagamento de serviço de dívida, juros e amortização, é intocável. Não tem nenhum teto, nenhum novo arcabouço, nenhuma meta, nada que diga respeito aos gastos com despesas financeiras. É intocável. Portanto, todo o ajuste recai sobre despesas não financeiras. Gastos primários, saúde, educação, funcionalismo público, etc. etc. Por que não pensarmos um ajuste fiscal com metas? Olha só, estou usando até as palavras deles. Com metas <risos> para despesas financeiras. Não, aí não pode. Engraçado isso, né? Engraçado, né? Lamentavelmente, a,
0: o, a discussão ela tem sido feita nas bases absolutamente que favorecem a turma do andar de semestre. É a grande questão e é o detalhe que está colocado. Para a gente encerrar o nosso papo, Marcelo, infelizmente meu tempo está tá, tá esgotado aqui, mas eu ainda queria tratar com você a respeito de um tema aí que surgiu esses últimos dias: essa possibilidade. Isso acaba afetando, não é uma, uma questão que está colocada interna no nosso país, mas acaba afetando. A, a economia global, porque essa possibilidade de calote lá dos Estados Unidos, caso o governo Biden não consiga negociar uma ampliação do endividamento por lá, algo que nesse momento parece muito difícil ser colocado. Como é que é, esse, esse, essa possível, esse possível calote é, dos Estados Unidos em relação às dívidas que eles têm é, pode afetar a economia de maneira global? Marcelo, isso pode atingir aqui o nosso país, essa discussão que está colocada nos Estados Unidos?
1: É, Anderson, a primeira coisa importante sobre esse assunto é que essa questão, é claro que é, com mais intensidade, com menos intensidade, dependendo do ano, mas ela aparece todo ano, ou seja, o, a grande quantidade, o enorme volume, a massa da dívida pública do governo é, norte-americano, estadunidense, é tão grande que sempre se coloca, em alguns momentos com mais intensidade, em outros momentos com menos intensidade, a capacidade que esse governo tem de rolar essa dívida. Se tem, um, se tem um Estado nacional que tem mais credibilidade, seja pelo simples fato, mas não é só por isso, de que é ele quem, quem emite o dinheiro universal, a moeda mundial, é, é, o Estado, é, é o Estado nacional nos Estados Unidos. Agora, se até por isso, isso tem forte impacto sobre toda a economia mundial e principalmente para economias é, periféricas, dependentes, emergentes, o termo que se queira, como a nossa, como a economia brasileira. Por quê? por várias razões, mas tem uma que vou apontar rapidamente em função do tempo que nós temos. Porque é, a taxa de juros da economia mundial, com as suas particularidades e individualidades, portanto, as taxas de juros nos, nos distintos espaços econômicos que compõem a economia mundial, estão todas elas atreladas, umas mais, outras menos, dependendo do grau de risco, etc. A taxa de juros da economia norte-americana e a taxa de juros da economia norte-americana, um, Está num viés de alta. O presidente do Banco Central no Brasil não fala porque não pode falar. Mas por que as taxas de juros no Brasil não caem? Porque a de lá está subindo. Isso tem impactos. Não está relacionado diretamente com a inflação, tem outros determinantes. É que ele não pode falar, mas eu falo. Eu não tenho nenhum. Né? Então, a taxa de juros na economia norte-americana, que está com viés de alta, em função e esse é o segundo ponto em função da discussão que você está colocando pode sinalizar na política monetária dos Estados Unidos maiores altas da taxa de juros é, é, lá, o que significaria um viés de alta, tudo mais constante, nas outras taxas de juros do mundo, o que significa um cenário ainda pior de contração da economia mundial e piora de todas as perspectivas que nós estávamos comentando aqui em função das apostas do governo. Portanto, essa discussão lá nos Estados Unidos interfere diretamente nos cenários é, mais possíveis menos possíveis que nós enfrentaremos daqui por diante. Nos interessa em muito, a nós, brasileiros, essa discussão lá. Pelo simples fato de que nós somos dependentes, é, portanto dependentes, de quem determina a lógica do que é a economia mundial, e uma variável central nessa lógica é a taxa de juros nos Estados Unidos.
0: É isso, não, e vamos continuar acompanhando muito de perto essa discussão que está colocada lá nos Estados Unidos em relação à possibilidade de calote em relação à dívida pública, do, do, como você muito bem colocou, essa discussão vem sendo trazida à tona ao longo dos últimos anos e a gente espera que dessa vez isso não provoque uma, um efeito global em relação a esse possível calote lá nos Estados Unidos. Marcelo, eu tinha umas outras, outras questões para tratar aqui contigo, mas vai ficar para uma outra ocasião. Eu quero te agradecer muito a tua, a tua disponibilidade em conversar com a gente nesta terça-feira, depois desse período aí que a gente ficou sem dialogar aqui no Faixa Livre, é sempre importante Manter o papo aqui contigo no nosso programa. eu Espero que a gente possa voltar a dialogar em outras ocasiões aqui no Faixa Livre. Marcelo,
1: obrigado pela honra aí desse papo e um bom dia para você, um abraço e até a próxima. Obrigado, Anderson. Bom dia para você, para a equipe técnica do Faixa Livre, para os ouvintes. Eu peço desculpas porque eu, nos últimos tempos tenho tido minhas manhãs lotadas, por isso não pude uhum. atender aos convites, mas eu acho que a coisa, pelo menos nesse aspecto, vai melhorar. Então, sempre que quiserem, é, podem contar comigo. Grande abraço e bom dia para todos.
0: Obrigado, Marcelo. A gente entende perfeitamente essa dificuldade. Um abraço para você. Até a próxima.
1: Conversamos aqui com Marcelo
0: Cartanholo. Marcelo Cartanholo, comentarista histórico, já há muito tempo, dialoga aqui com o nosso programa e é professor de Economia da Universidade Federal Fluminense. A UFI tratou aí a respeito, especialmente no novo arcabouço fiscal, que parece ser a discussão do momento no nosso país. A votação vai ser realizada no dia de amanhã, lá na Câmara dos Deputados, e a gente vai continuar dialogando, debatendo, essa questão e mostrando, demonstrando todos os, os perigos que essa proposta traz para o nosso país, enfim, muito importante esse diálogo que a gente estabeleceu aqui com o Marcelo Carcanholo
1: no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360.